0: Bienvenue à Frédéric David, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, qui va nous parler des son... euh, Non, pas des sondages. Qui va nous parler. On en, de... en parlera quand même. Allez, on parlera des... quand même. Allez, Il est gentil, hein. vous avez le droit de lui poser des questions. Hein. Mais uniquement sur le vote des jeunes. Donc, <rire> qui vient nous parler de son, son livre, La fracture. Euh, livre extrêmement intéressant que, bien évidemment, on vous, on vous recommande. Merci aussi euh, aux fricotins qui nous accueillent. C'est une crêperie, n'hésitez pas à revenir. Vous verrez que des produits euh, faits maison. Euh, N'hésitez pas à revenir régulièrement, ils, sont, ils ont la gentillesse de nous, de nous accueillir. Euh, il faut excuser euh, Olivier Babou, il vous demande de l'excuser, il est retenu euh, d'autres lieux et il regrette de ne pas pouvoir être avec nous, mais malheureusement on ne peut pas être à deux endroits en même temps, vous connaissez cette règle. Alors Frédéric David, permettez-moi de le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Connaisseraient pas. Je ne pas. Je ne pas, merci et beaucoup. On... C'est le matin. d'habitude. D'accord, c'est vous. Ah ben, on est <rire> deux, alors. On va pas y arriver. Donc, c'est un des sondeurs les plus médiatisés que l'on voit sur, sur tous les plateaux pour, pour commenter l'actualité, mais aussi pour commenter les, les sondages et ce que pensent nos, nos compatriotes, les, les Français, pour chercher des explications dans les variations de ces, ces sondages. Il est titulaire d'un DESS en communication politique et sociale tenue à la Sorbonne, au siècle dernier, au siècle dernier voilà, c'est un homme de l'autre siècle. déjà, ça vous, hein. voilà, voilà. Oui, c'est vrai, DESS, des alors moi ça me choque pas, mais, <rire> ouais, ouais, pour, Dans la scène, <rire> moi aussi je suis né en 1800. Alors, euh, il a rejoint l'IFOP en 1995 et très récemment, hein, nommé en 2021, euh, il est le directeur général opinion euh, du groupe euh, IFOP. Euh, bien évidemment, il est très souvent sur, des, sur les plateaux. Et euh, il vient de publier donc, ce livre, la, la Fracture, dont il va nous parler, nous parler de cette jeunesse, qu'est-ce qu'il a le plus interpellé, euh, qu'est-ce qu'il a retrouvé avec ses enfants, etc. Euh, voilà, je lui laisse la parole. On lui, on lui laisse le temps de, de présenter son livre et de, et de nous présenter ses travaux. Et puis, on fera une série de questions-réponses après. Hein. On ne va pas
1: l'interrompre. Ben, merci infiniment. Vous voulez que je prenne le micro ou que je... J'ai l'impression qu'on peut s'entendre, mais vous me direz si la, ma, ma voix fait bien. En tout cas, merci infiniment à l'Institut Sapiens euh, pour euh, son accueil. Et je suis très sensible à cette invitation. Je euh, ravie de vous retrouver. Effectivement, pour une fois, on ne parlera pas de sondage, pas de euh, pourcentage, même s'il y a du sondage dans le cadre de ce livre. Mais euh, effectivement, euh, j'ai publié avec euh, un autre sondeur, Stewart Shaw, qui lui est jeune. Il fait partie de la tranche 18-30, euh, ce livre, euh, le 16 septembre dernier. Alors... De chose à dire mais euh, c'est pourquoi j'ai voulu euh, écrire ce livre déjà ça part d'un point de vue euh, professionnel puisque depuis euh, la vingtaine d'années que je fais ce métier un peu plus même j'ai vu au fur et à mesure euh, monter euh, dans des euh, à travers des enquêtes d'opinion j'ai vu entre sur toute une série de sujets entre jeunes et moins jeunes d'abord des nuances dans les réponses puis des clivages puis des véritables et j'ai voulu, hein, j'ai toujours la phrase de Jérôme Monod, je cherche à comprendre, essayer de comprendre sans juger, sans stigmatiser quel était l'état de cette jeunesse de France aujourd'hui. Alors, très très vite, on s'est rendu compte que c'était presque ridicule de parler d'une jeunesse. Il y a plutôt des jeunesses. Et c'est un objet qui est tellement insaisissable que les commentateurs, et même nous, nous sommes forcés de lui accoler euh, des épithètes, des, ad des adjectifs. On parle de euh, génération sacrifiée, on parle de génération Greta Thunberg, de génération Charlie, vous euh, pourrez retrouver avec moi, euh, de génération du baby boom, de génération Z, etc. Donc, effectivement, parce que c'est un objet qui n'est pas facile euh, à euh, saisir, qu'y a-t-il de commun entre euh, euh, un lycéen qui a passé le bac, un étudiant, un jeune euh, salarié, un stagiaire ici... À Institut Sapiens, je dis, hein, de tout à l'heure, euh, Quentin, voilà, et devant moi pardon, j'ai l'impression, c'est pour ça que je le cite tout de suite, comme ça on est, on est tranquille. Euh, Quelqu'un qui est en recherche d'emploi, voilà. quel, quel est le point commun On a du mal à euh, le trouver. Et puis, pour ce qui a été vrai, euh, véritablement le déclencheur de ce travail, c'est un clivage particulier. L'IFOP en novembre dernier, en novembre 2020. Euh, quelques jours après le drame de l'assassinat de Samuel Paty, fait un sondage pour euh, Marianne qu'on avait appelé « fracture sociétale ». Je parlais en tout à l'heure, ce sondage a été reconduit il y a quelques, quelques semaines pour les un an de l'assassinat de ce pauvre professeur. Et j'avais été frappé par euh, un chiffre euh, posé à des jeunes de 18 à 30 ans qui était qu'un un gros tiers d'entre eux, 34%, ça montait même à 38% chez les moins de 20 ans, considérait qu'il avait eu tort de montrer euh, des euh, caricatures, que c'était quelque chose d'offensant. Donc quand j'ai quand vu ce décalage, de fracture entre le regard des jeunes, c'est une minorité, mais là on n'est pas sur une logique euh, électorale et on va seulement enfin, s'intéresser à ce qui dépasse 50%, 34%, dans une logique d'extrapolation, il y a 5 millions de 18-24 ans, il y a un peu moins de 8 millions de 18-30 ans, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu... Euh, et essayer de faire un état des lieux de cette jeunesse avec en plus deux éléments de contexte un contexte proche le Covid cet événement inouï hors norme inédit qui a fait que euh, on a parlé très vite d'une génération euh, sacrifiée que les jeunes avaient été euh, les plus grandes victimes entre guillemets de cet euh, événement qu'on a tous vécu euh, presque chacun de la même façon je parle du premier euh, confinement où à de rares exceptions près euh, on est resté euh, chez nous mais pas tout le monde et puis le deuxième euh, élément, c'est un élément plus euh, IFOP, j'avais un, un instrument euh, formidable pour essayer de comprendre euh, cette jeunesse. Alors, on aurait pu faire un sondage, mais un sondage, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas prédictif, ce n'est pas rétrospectif, ça donne qu'une photographie de la jeunesse, et on en a fait un en février 2021, il aurait pu être relativement euh, décevant. Mais l'IFOP avait la chance... De s'appuyer sur des données historiques. Je repars en arrière. Redondance, on repart. Je vais en arrière. En 1957, je n'étais pas né. Personne ici était nous presque. Presque. Tout est dans le presque. On est bienveillants ce matin. On n'était pas vieux. Ce n'était même pas en 5 République. L'IFOP réalise la première enquête. Auprès des jeunes, IFOP à ce moment-là était le seul institut enfin, euh, français, on était en situation euh, de monopole depuis la création d'IFOP en septembre, en décembre 1938, et euh, le premier sondage auprès des jeunes est fait pour le grand news de l'époque, le grand hebdomadaire qui s'appelait L'Express, dont la patronne était Françoise Giraud, que vous connaissez sans doute, et à partir de ce sondage, elle forge un concept que vous, que vous connaissez, parce qu'il a été adapté, il a été, euh, adapté, euh, il a été euh, je dirais, euh, oui... Euh, repris pour le cinéma, pour toute une série de choses, il, elle crée le concept de Nouvelle Vague. Et il se trouve qu'à chaque euh, génération, tous les 10 ans, l'IFOP fait cette enquête, en 57, en 68, quelques semaines avant les événements de mai, en 78, en 88, en 99. Et cette enquête n'avait pas été refaite depuis 22 ans. Et donc l'idée que euh, j'ai eue, et que j'ai partagé avec les éditions des Arènes, Arènes m'a commandé une réédition de cette enquête. Et je permets, grâce à cette enquête, je levais des critiques sur euh, un sondage, comment un sondage fait à un moment donné peut saisir la réalité de la jeunesse. Ce sondage tel qu'on l'a fait, qui a repris, je vais vous donner quelques éléments, mais c'est dans le livre, on peut faire de la pub, euh, des, euh, des éléments euh, historiques, ça permet, ce sondage où j'ai repris en gros euh, quasiment euh, plus de la moitié de questions historiques qui avaient été posées parfois en 1957, parfois dans les années 80, parfois en 1999, a permis d'identifier trois types de fractures, trois types de clivages. D'abord, les fractures au sein de la jeunesse, hein, je le répète, ce n'est pas un bloc euh, monolithique, même si on va voir qu'il y a des perceptions communes que le Covid euh, a créées, donc les, les fractures intrajeunes, si je puis dire, intra-jeunesse. Les fractures entre la jeunesse d'aujourd'hui et celle que l'IFOP a identifiées, ces jeunesses des années 90, la jeunesse qui avait vécu la chute du mur, dont on lui parlait de la fin de, de l'histoire, la jeunesse des années 80, les années euh, paillettes, mais aussi les années euh, sida, chômage, la génération Mitterrand, les années 70, les années 60, les années 50. Donc on avait, en reprenant des questions de manière identique, avec le même protocole méthodologique, à l'époque les enquêtes se faisaient dans les années 50 en face à face, dans les années 90 par téléphone, là c'était par internet, mais le mode de recueil n'a pas d'importance, ce qui compte c'est qu'on avait une photo de la jeunesse. Et troisième type de fracture, j'en ai parlé sur la question de Samuel Paty, les nuances, les fractures, les, les clivages sont des sujets donnés entre euh, la jeunesse d'aujourd'hui, les 18-30 ans et les plus de 30 ans, puisque euh, les, euh, les jeunes et les moins jeunes, et effectivement, il y a des sujets où il n'y a pas du tout de clivage, je n'en ne, parle pas maintenant, mais sur la question des valeurs. Les valeurs sont assez proches, des valeurs assez traditionnelles avec, avec la famille publicité comme, comme jamais. En vrai, dans le cadre de, de nos échanges de questions-réponses, euh, des, des consensus, sur toute une série de sujets, mais quand même, il y a beaucoup de sujets où euh, on avait des différences. Voilà un peu le pourquoi du livre et l'aide que j'ai pu avoir. Et grâce à ces enquêtes historiques et dans le livre, sur beaucoup de sujets, on a des rappels, on a une sorte de carotte géologique depuis 1957, ça permet vraiment d'avoir des réponses fiables, parce que quand vous avez un chiffre qui vous dit que 75% de la jeunesse se déclare heureuse, mais on en fait quoi On regarde les différences femmes-hommes, 18-20, 21-25, 25-30, où c'est toujours que les 18-20 sont plus optimistes que la moyenne, que les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer est moins optimiste, mais vraiment, c'était pas la peine de faire un livre. On montre ça dans les sondages IFOP. Mais là, on avait un instrument intéressant. Deuxième point, euh, au-delà de, du pourquoi du livre, euh, une des, une des, un des leviers de ce livre, c'était aussi répondre à toute une série de déclarations, d'articles, même le livre qui disent « Génération 18-30 ans, c'est la génération Covid, c'est la génération sacrifiée, ils sont foutus, etc. » Et j'ai trouvé cette épithète un peu trop rapide quelqu'un écrit un livre qui s'appelle Génération Sacrifiée euh, il fait beaucoup de médias, j'ai rien contre lui mais les chiffres qu'on a pu euh, recueillir et leur comparaison par rapport euh, au passé montrent que euh, réduire la jeunesse ad covidum, pour parler latin et c'est à dire la ramener seulement euh, au covid est très euh, court et très euh, insuffisant c'est vrai que on a, on a vu sur trois indicateurs que l'IFOP avait posé dès les années 50, qu'avec le Covid, il s'est passé quelque chose. On a eu une question sur le sentiment de bonheur, il s'effondre de 27 points par rapport à 1990. Vous voyez, quand dans un sondage, déjà, un homme politique, perdre 3-4 points, c'est la catastrophe, euh, le point de vain le combat, là, quand vous perdez 27 points sur le sentiment d'être... c'est 19, c'est 27 points au global, et 19 points sur le sentiment d'être très heureux. Il s'est passé quelque chose. Alors, la jeunesse de 1999, c'est celle d'une croissance très forte, c'est des années Chirac-Jospin où on trouve la cohabitation formidable, on les chantera euh, après, c'est le début d'Internet et l'idée que le monde est à portée de main pour la jeunesse, bon. mais 27 points. Deuxième, euh, un deuxième en fait, indicateur historique qui permet d'avoir cette profondeur euh, historique, vit-on dans une époque chanceuse ou mal malchanceuse Le sentiment de vivre dans une époque chanceuse recule de mémoire de 30 points entre 1999 euh, et 2021. Là aussi, on se dit qu'il s'est passé quelque <coughs> chose. Troisième indicateur, est-ce qu'il est nécessaire pour vous d'avoir euh, un idéal Moins de 40 points par rapport aux années 80. Effectivement, voilà, avec ces trois chiffres, on peut dire, ah bah oui, euh, effectivement, il y a une génération Covid. Mais avec le livre, et je ne vais pas trop vous en dire quand vous pour le pour regardiez, mais euh, on nuance les choses, on nuance les choses euh, parce que le Covid, ce n'est pas, pas un événement si fondateur que ça, c'est la continuation de choc que, la, que cette jeunesse a connu, le choc des attentats. Quand on regarde, on est en plein procès des attentats du 13 novembre, le, la, le profil victimologique le profil des victimes, moi non plus. Ah c'est pas qu'on dit. Le profil des victimes, c'est des 18-30 ans, des 18-35 ans. Le choc, le choc, terroriste, le choc climatique. On va en parler peut-être tout à l'heure. Je suis frappé de voir à, à, à quel point si cette jeunesse est peut-être dépolitisée, désidéologisée, si elle ne vote peut-être plus, elle est très engagée sur la question du climat. Trois quarts d'entre eux se déclarent engagés personnellement en matière de climat un jeune sur cinq se dit prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, il ne faut pas prendre cette, ce chiffre euh, au clés de la lettre, mais ça en dit long sur leur euh, en fait, euh, engagement. Donc le Covid n'est qu'un choc supplémentaire, un choc, je dirais, euh, une réplique ou un choc sismique particulier. Le Covid aussi, ce qui est très intéressant, je vous parlais au début de, de, de notre échange, du fait que on a des jeunesses, le Covid a eu le mérite ou a eu la, la caractéristique d'unifier cette jeunesse, que l'on soit un chômeur, salarié, créateur de startup, les jeunes ont un peu vécu de la même manière et cet événement a forgé des représentations communes. Quelles sont-elles Nous allons payer. C'est des chiffres entre 75 et 85%. C'est vraiment très net. Nous allons payer la dette. Je sais que bien s'intéresse à la dette qui est un sujet qui n'intéresse absolument personne. On vient de mettre 4 milliards de plus dans... Le, le paquet de la dette, c'est pas grave, on aurait même une donné de... ne veut pas la rembourser. Mais oui, il oui, faut on payer en Voilà. <rire> Alors, donc, voilà. Donc, plus de 80%, la dette, c'est pour nous. Euh, 85%, le Covid m'a empêché de mener une vie euh, affective normale. Euh, une jeunesse qui s'est sentie euh, stigmatisée, on nous a reproché de ne pas respecter les gestes barrières. Et à 80%, une, une jeunesse sacrifiée. Quand on dit ça, on dit oui, effectivement... Le Covid a été un événement fondateur qui a unifié des, re, des représentations communes. Et je suis en parallèle, bien sûr euh, audacieux, sur la génération du feu, celle de 1914, où, dans l'armée française, il y avait des gens de toutes conditions, et même si je, je ne prépare pas de suivre un cours euh, à distance et euh, monter euh, sur les tranchées dans le chemin des dames, ça n'a bien sûr rien à voir, mais ça a créé, et je fais référence à des... Plus ou moins fausses enquêtes des années 1910-1914 qui montrent qu'il y a eu, face enfin, à la montée des périls, une unification des perceptions euh, de la jeunesse. Mais, et c'est pour ça que l'enquête est très intéressante, qui a été faite, je ne peut-être pas dire en février 2021, auprès de 1500 jeunes, on a fait un très gros échantillon. Pourquoi 1500 On aurait pu en faire moins. Mais 1500, ça permet de faire des analyses par genre, par âge, par toute une série de, euh, de catégories pour avoir cette vraie cartographie de euh, la jeunesse et c'est vrai que malgré ça et eh ben ils, dès février euh, 2021 on a une jeunesse hein, dans une énorme fête majorité qui reste optimiste qui se projette euh, positivement qui est sur une logique de bonheur euh, individuel mais on va en parler d'inquiétude collective hein, parce que ce qui est très euh, frappant c'est cette dichotomie individu collectif et une jeunesse qui ne pense plus Covid alors même qu'en février 2021 Rappelez-vous, Emmanuel Macron venait de refuser un troisième confinement qui nous tomberait dessus quelques semaines après. On était dans une logique de quitte, de couvre-feu, pas de restaurant, pas de, pas de merveilleux établissements comme ici. Donc voilà, c'était une période très particulière. Mais, mais, ce qui est très intéressant de voir, c'est, j'ai vu ça sur d'autres cas d'opinion, ce Covid n'a rien créé, mais il a amplifié des tendances en cours il a euh, exacerbé, par exemple chez les jeunes, une dou un doute à l'égard euh, du collectif, que le collectif s'appelle l'État. On a une jeunesse qui est presque un peu américanisée, c'est-à-dire qu'elle croit beaucoup, euh, je ne vais pas tout aborder, mais l'entreprise, elle y croit euh, énormément, le jugement euh, un peu catégorique, euh, en fait, le globalisant des années 80-90, je donne l'exemple de 2003, quand Jean-Pierre Affara va enfin, à l'université du MEDEF, il s'effondre chez les moins de, de 30 ans, Maintenant, un ministre, même un, un président qui va euh, au MEDEF, ça ça c'est un, une tempête, n'est même pas une tempête dans un donc c'est absolument rien pour les jeunes et pour les Français. Elle doute euh, du collectif, le collectif s'appelle l'État, il y a plus que jamais un doute vis à vis euh, de l'État qui n'a pas su les protéger, que le collectif s'appelle parti politique, qu'il s'appelle euh, Association, et plus que jamais on a une jeunesse qui croit en l'action euh, individuelle si je fais une petite digression, si elle croit si fortement à la question euh, environnementale, c'est qu'elle croit, d'ailleurs, à la question climatique, et sur cette question, la jeunesse n'est pas en fracture avec les autres générations, elle n'est pas, comme euh, l'a fait Greta Thunberg sur une logique de stigmatisation, comme euh, O'Derriou, comment euh, osez-vous, elle est plutôt diffusionniste. La jeunesse diffuse ses perceptions, c'est le cas aussi sous le rapport au travail, on pourra y venir dans les questions-réponses, aux autres générations. Il y a encore dix ans, quand on demandait aux Français la question environnementale, qu'est-ce que c'est Ils ne citaient quasiment jamais le climat. Ils citaient l'écologie de la quotidienneté, les espaces verts, bien respirer, une, une, une alimentation saine. Maintenant, environnement égale climat, cette équation qui est archi-majoritaire chez les jeunes, est maintenant majoritaire également dans euh, les grands euh, publics. Donc, une euh, jeunesse très engagée très mobilisée à titre, euh, à titre individuel, elle croit euh, aux euh, petits pas, elle ne croit pas à deux logiques, la logique de « c'est déjà, déjà trop tard », elle n'est pas du tout résignée sur cette question, et la logique de, qu'on entend parfois dans certains discours euh, politiques, la logique de « messieurs les Anglais tirer des premiers », c'est d'abord aux Chinois, aux Américains, aux Russes, de faire des efforts avant que la France ne fasse euh, des, euh, des efforts. Donc elle est extrêmement engagée parce qu'elle a un sentiment sur la question du climat de vulnérabilité, elle a un, une, un sentiment de frustration jamais vu, et ça me permet de revenir sur la question du rapport euh, aux euh, politiques. elle est sur une véritable colère vis-à-vis -vis de la prise en charge de l'enjeu environnemental par la sphère politique, qui est un enjeu qui est pensé comme toujours à venir, par rapport auquel on procrastine, on procrastine tous dans notre vie quotidienne, on remet les choses au lendemain, mais ils ont le sentiment que c'est comme ça depuis des années et des années, parce que ces jeunes sont plutôt sur une, un regard à l'égard du politique, qui est un regard pur dans le sens où il correspond parfaitement à l'imaginaire des Français. L'imaginaire des Français, c'est le politique, on vote pour lui, et en retour, c'est une sorte d'échange transactionnel, il change la vie, ils transforment le quotidien, ils pèsent sur le cours des choses. Et la jeunesse passe à toute une série de sujets, le climat, les, inég les inégalités salariales. Par exemple, on a interviewé quelques personnes, une jeune fille dit quand j'étais très jeune, j'entendais ma mère dire qu'elle était moins bien payée que ses collègues hommes, 20 ans après, on est sur ce même problème. Et donc, les jeunes sont plus sur une logique, non pas, sont moins sur une logique du « tous pourris le, ». Les discours un peu plus ce c'est pas leur truc qui a une logique de tous impuissants. Impuissants à résoudre des problèmes, impuissants à, euh, comment dire, euh, améliorer leur euh, situation, alors même que les politiques parlent beaucoup aux jeunes, on reviendra sur la question du vote et de ce folklore euh, présidentiel, où c'est vraiment, voilà, c'est comme au, au patinage, euh, dans le patinage euh, artistique, il y a des figures libres, mais les, il y a des exercices imposés, et les figures imposées, c'est parler aux jeunes, valoriser les jeunes, euh, 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 etc. C'est ce qui explique cette logique d'impuissance, le fait que le politique ne remplisse pas son rôle, on a cette, cet exil électoral que connaît la jeunesse. Vous avez vu le chiffre du TF1 de juin dernier, 84 des moins de 30 ans n'ont pas voté aux élections, non, 84 des moins de 25 ans. Pardon, 80 chez moins de 30 ans, n'ont pas voté aux élections régionales et de plus en plus dans la jeunesse, il y a une, il y a une sorte de vanité du vote, dans le sens où voter ses vain Voter, ça ne change pas la vie. Voter, ça ne transforme pas le quotidien. Et ce doute à l'égard euh, du collectif, on le trouve ici. C'est un doute à l'égard euh, du politique, un doute à l'égard du vote, un doute à l'égard de la démocratie. Bien sûr, il y a des chiffres euh, spectaculaires. Un tiers d'entre eux voudrait que l'armée des personne Un jeune sur deux juge qu'il faudrait quelqu'un qui soit autoritaire. Ce n'est pas une tentation de mettre par du subord de régime euh, démocratique, ils y sont attachés, mais c'est dans une logique d'efficacité, dans une logique de résultats, qu'ils sont prêts à être tentés par des régimes plus autoritaires, parce qu'il se trouve que les choses n'avancent euh, pas. Et puis, dans cette logique d'ode à l'action euh, individuelle, on est moins consensuel vis-à-vis de la démocratie, dans le sens où elle consiste, avec le principe de représentativité, à cette transaction, à, à déléguer son pouvoir, pour que des politiques changent des choses. Et voilà, compte tenu de leur attachement à l'action individuelle, ils sont souvent sur une logique qui est « qui mieux que moi peut faire avancer les choses ?». Tout ça explique cette absence sont très forte. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas voté à l'élection présidentielle. le livre, je fais un petit historique, de tous les votes des jeunes depuis 1981, il y a des véritables surprises. Il y a eu des élections où des jeunes ont voté autant, voire plus que les Français, dans leur, dans leur ensemble. Quand je dis « jeunes », je parle des primo-votants votent pour la première fois à une élection présidentielle en 81, en 95, en 2007, mais ces élections avaient quoi en commun Être des élections de rupture, de transformation, de changement, et 2022 ne rentre peut-être pas dans cette case-là, mais les jeunes croient toujours à cette magie présidentielle, et en retour, j'en parlais, jamais les politiques ne se sont jamais autant adressés aux jeunes, alors ça va du président à travers des cadeaux pour TikTok. À travers beaucoup de mesures concrètes, tous les candidats, il y a une sorte de concours l'épine de la mesure qui va permettre d'intéresser les jeunes. Pourquoi font-ils ça Alors que quand on voit les faits cliniquement, statistiquement, on se dit les jeunes ne pèsent rien. 5, 5 millions de 18-24 ans, vous en avez facile, 1 million qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits, 2 tiers qui n'ont pas voté. Jamais les jeunes n'ont emporté la décision euh, électorale. Hein. En 2007, le sécolaire royal écrase. Au second tour, Nicolas Sarkozy, chez les moins de 35, elle perd très nettement, parce qu'il y a 12 millions de 50 64 ans, 13 millions de ans et plus. Pourquoi des politiques ont ce cal... ne font pas ce calcul Pourquoi un François Fillon, lors de son fameux meeting d'apport de Versailles, de fin de campagne, alors qu'il sait très bien qu'il est à la rue, pardon d'être trivial auprès des jeunes, qu'il ne séduit pas du tout les jeunes du fait des affaires qui le touchent et son programme ultra-libéral pourquoi continue-t-il à, dans de son meeting, faire une dizaine de références à la jeunesse Parce que les politiques croient à des, comment dire, à des sortes de représentations, à des croyances magiques sur la jeunesse. L'idée que parler aux jeunes, c'est parler aussi comme relais d'opinion à leurs parents, à leurs grands-parents. Ils n'ont pas tort. Le pessimisme de projection majoritaire dans le pays, c'est un pessimisme pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Euh, pourquoi parle-t-il aux jeunes Parce qu'ils ont le sentiment que comprendre les jeunes, qui peuvent être diffusionnistes sur leurs idées, c'est comprendre l'ensemble du pays. Et pourquoi parle-t-il de la jeunesse hein C'était le credo d'un président, d'un candidat qui a gagné en hein, 2012, François Hollande, c'était la jeunesse. C'est très simple, il n'a pas parlé que de Simplement. ça, mais il en a beaucoup parlé. C'est l'idée que la présidentielle étant une projection dans la France de demain, une machine euh, anti-déclin qui, mieux que les jeunes, se constitue cette catégorie euh, de... Euh, Projection. Donc vont-ils aller voter C'est la question euh, que l'on se pose euh, aujourd'hui. On peut avoir une bonne surprise et être en rupture avec toute cette abstention massive aux élections euh, précédentes. Mais euh, voilà, si on est toujours sur des thématiques qui leur sont éloignées, sur une campagne d'outrance, sans doute va-t-elle encore connaître un exil euh, euh, électoral. Alors, on se souvient qu'en 2002, au premier tour, il y avait une abstention massive chez les jeunes, et quand Jean-Marie Le Pen est arrivé. Euh, au Second tour, ils ont voté massivement au second tour. Euh, je sais pas, j'ai encore un petit peu de temps peut-être mmh. pour parler d'un dernier point, mais j'ai pas abordé tous les points. Je, je laisse des milliers nous servent le repas. Ah, bah c'est super, <rire> même, je dois être averti à, à 10h30, c'est super, avec plaisir. Mmh. En plus, hier si midi, j'ai mangé une crêpe. J'ai peut-être, j'ai Ah quelque voilà. chose ici. la ah, crêpe. Non, non, mais on ira. Donc dernier point avant de peut-être échanger parce que. J'ai bien sûr pas tout euh, abordé puisque on avait un questionnaire d'une quarantaine de questions, énormément de thèmes, et puis également euh, du qualitatif. Parlons de, du fameux wokisme, qui était un terme qui était encore inconnu il y a un an, un, un an et demi, et qui maintenant voilà, devient euh, une sorte euh, de mantra, la jeunesse est-elle woke, le wokisme euh, va-t-il gâcher, va est-ce qu'il y a un combat universalisme et modèle français versus euh, euh, wokisme ce qui est très intéressant, c'est que... Euh, là, je suis parti de leur... Oui Alors, je vais essayer de définir, mais vous avez une question qui est tout à fait... Euh, il y a encore un an et demi, ce mot ne me disait rien. Le constat, c'est quoi C'est que sur tous, les, sur tous les sujets, les jeunes, et là c'est plus les jeunes filles que les jeunes hommes, une des surprises de ce livre, c'est qu'il y a bien sûr des clivages entre les 18-20, les 21-25, et surtout les 25-30, mais il y a de plus en plus des clivages femmes hommes. Il y a une, op une opinion publique, féminine, je trouve, qui émerge sur toute une série de sujets auprès des jeunes, mais aussi auprès de l'ensemble des Français. Le constat que font ces jeunes, c'est que la société est injuste, la société discrimine. On leur, dans le sondage, on leur propose toute une série de sujets les inégalités femmes-hommes, la lutte contre euh, les, la lutte contre les discriminations, contre l'antisémitisme, contre le racisme, toute une série de choses. Systématiquement, ils trouvent que la situation n'est pas satisfaisante. À au moins deux tiers. Ce pas une vraie surprise. La jeunesse des années 80, celle euh, pro-Mitterrand, euh, anti-Chirac, anti-Giscard, etc., c'était, oui, les inégalités, les injustices, ça reste un moteur. La différence, c'est que cette jeunesse, a une petite majorité, mais c'est quand même beaucoup de monde, considère que ces inégalités, ces discriminations sont créées, sont entretenues par l'État, par les pouvoirs publics. C'est l'idée d'inégalité... Systémique. Et là, on bascule vite dans le wokisme que je vais essayer de définir. Ces jeunes, comme M. Jourdain, font peut-être du wokisme sans le savoir. Il y avait une enquête Ifop Express qui montrait que ces termes intersectionnels, wokisme, n'étaient pas connus par beaucoup de jeunes, mais quand même, à un nombre non négligeable. Qu -ce que, quels sont les piliers du wokisme avec lesquels... Euh, beaucoup de jeunesse, beaucoup de, une partie importante de la jeunesse match, si je puis dire, c'est la société est systémi systémiquement injuste, discriminatoire, et il faut protéger, valoriser, euh, chérir, si je puis dire, toutes les minorités qui sont par essence victimes, par essence discriminées. On a une sorte d'assignation à résidence de ces minorités, par exemple les Français de profession, musulmane, mais aussi les femmes, euh, toute une série, euh, les homosexuels, etc. Euh, C'est l'idée que l'État entretient des discriminations à leur égard. Il y a un chiffre très... qui m'a fait bondir, euh, mais je le rappelle, je n'étais pas dans une logique de stigmatiser, de juger, mais d'essayer de comprendre. On a dans cette enquête 35% des jeunes qui considèrent qu'il y a un racisme d'État en France. Quand on parle de racisme d'État, moi je pense plutôt à la France du Sud, je pense aux lois de Nuremberg de 1935 du Troisième Reich, je ne pensais pas à notre État. Euh, républicain. Et c'est vrai que tout ça fait que la jeunesse va avoir, c'est une génération qui n'est pas du tout Charlie va ne pas euh, comprendre ou pas euh, réussir à opérer la distinction que font une énorme majorité des Français sur par exemple le droit euh, au blasphème C'est-à-dire, euh, nous avons le droit en France, au nom de notre tradition, de notre irrévérence, de notre critique des religions, de critiquer, de nous moquer d'un dogme, d'un principe religieux, mais nous n'avons pas le droit de euh, discriminer, de nous montrer euh, raciste vis-à-vis d'une communauté, qu'elle soit sociale, ethnique, religieuse. Les jeunes ne font pas cette distinction. Ils sont trois quarts à dire qu'il ne faut pas se moquer des religions pour ne pas off offenser les croyants. C'est cette génération euh, euh, offensée, cette génération euh, indignée. Je parle d'une génération snowflex, ça vient d'un des États-Unis, c'est-à-dire une génération euh, flocon de neige euh, qui, voilà, qui ne va pas supporter la moindre, euh, le, la moindre euh, offense. Et sur ce sujet, ce qui est inquiétant sur cette question du blocisme, sur cette question euh, du racisme d'État, des discriminations, de la survalorisation et de la sacralisation euh, des euh, minorités, il y a des jeunes et des moins jeunes qui pensent pas du tout pareil, mais ils n'entrent pas en conflit parce qu'ils ne se comprennent pas. Chacun est dans son couloir, chacun met des mots et des acceptions différentes à des termes communs. Exemple, laïcité, auprès du grand public, c'est-à-dire les plus de 35 ans, à une énorme en fait, majorité, c'était donné IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Qu'est-ce que c'est que le principe laïque C'est séparer le politique du religieux et faire reculer l'influence des religions. Voilà, moi, c'est une définition je dis, à laquelle j'adhère. Mais chez une majorité assez nette, de tiers des moins de 30 ans, notamment les 18-20, notamment les plus jeunes, notamment les femmes, euh, la laïcité, c'est assurer l'égalité entre les euh, religions et assurer leur visibilité dans l'espace public. C'est ce qui explique que ces jeunes ne sont, enfin, ce sont pas défavorables à ce qu'il y ait des mamans voilées qui accompagnent des enfants, qu'il y ait des professeurs euh, voilées, qu'il y ait même des prières de rue. Voilà. Sur ça, on est sur deux mondes à part. Chacun... Et dans son couloir, euh, et le fameux, euh, la fameuse apostrophe que je connaissais pas il y a encore deux trois ans, euh, Ok Boomer, devient euh, oui. maintenant un Bye Bye Boomer. Parce que on n'est plus comme dans les enquêtes des années 50-60, euh, on voyait que la famille était le lieu du conflit, mais d'un conflit euh, assez pacifié, mais du conflit sur euh, les inégalités femmes-hommes, sur euh, la gauche et la droite, sur euh, les mœurs. Là, la famille est sacralisée, ça a été un refuge pour beaucoup de jeunes pendant... Le Covid, mais sur ces questions-là, on ne se parle pas parce qu'on ne se comprend pas. Et c'est peut-être peut là, j'en ai aurais terminé pour qu'on puisse échanger, euh, qu'on a peut-être la fracture la plus grande, puisqu'on est vraiment chacun dans euh, son pouvoir. Le droit au blasphème, des choses comme ça, mmh. sont complètement. Euh, il y a une très grande confusion euh, dans euh, la euh, jeunesse et euh, quelque chose qui montre une certaine américanisation. Vous avez peut-être vu. Euh, une série euh, de reportages, alors après ça passe par la cancel culture, par euh, euh, Sciences pour Grenoble il n'y a pas longtemps, qui interdit euh, dans la cafétéria, la viande pour la viande et le enfin, il y a toute une série euh, de sujets qui peuvent être préoccupants, pas en termes de jugement de valeur, mais en termes d'absence de, de débat, d'absence de consensus, puisque pour débattre, même si on n'est pas d'accord, il faut un minimum de socle en euh, commun. C'est aussi ça euh, les fractures, la fracture que j'ai voulu montrer euh, dans ce livre. Il y en a d'autres et je vous laisse le découvrir. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas embêter Quentin, mais je, vais être, je te laisse la parole. J'avais presque envie de lui dire, tu te retrouves dans tout ce qui. Ah va ben se dire ou Est-ce <rire> que tu es le plus vieux d'entre nous <rire> le meilleur Non mais c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui disent, je, ah ça me rappelle ce que j'ai fait en famille, ou d'autres qui disent, euh, si j'ai passé chez moi, alors.
2: Non mais il y a énormément de, ouais, de, de choses que je retrouve même euh, au sein de mon master où on est censé avoir des profils un peu similaires entre guillemets, où euh, on n'est vraiment pas d'accord sur euh, énormément de points, que ce soit euh, les définitions de la laïcité ou ainsi de suite, et ouais c'est quelque chose qu'on euh, retrouve assez avec une vraie fracture à propos, euh, même euh, des fois des personnes qui ont juste 5, 6 ans de plus que nous, où on voit déjà qu'on n'est pas d'accord sur énormément de sujets, et donc ouais effectivement c'est vraiment très intéressant. Merci en tout cas. Alors moi, je vais vous poser une question, c'est sur la notion de réel et de ressenti, euh, et, et puis de pédagogie. Donc, est-ce que vous arrivez à, à, dans vos enquêtes, alors c'est pas évident, mais à différencier le réel du ressenti Parce que je crois qu'on est aujourd'hui beaucoup plus dans une société de ressenti de réel, et que la pédagogie étant complètement déficiente, on arrive effectivement à... Euh, inculquer des choses qui ne sont pas. Alors je vais vous donner un exemple sur lequel je suis surveillé, donc moi je travaille dans le domaine de l'énergie et il euh, y a Bernard Accoyer qui a envoyé une, une lettre au premier ministre et qui avait en fait trouvé euh, dans le manuel que l'ADEME euh, donne à l'éducation nationale, donc en fait on catégorise les énergies en énergie fossile, énergie renouvelable et on met le nucléaire comme une énergie fossile et puis après on décline donc avec le CO2, etc. Et puis on en arrive en fait à, à montrer aux jeunes que finalement, le nucléaire produit pratiquement plus de CO2 que le charbon. Et donc, euh, d'où la réaction euh, probablement euh, aussi vis-à-vis -vis du climat, vis-à-vis -vis du climat antinucléaire. Je vous donne un deuxième exemple, c'est moi la confusion qui est faite systématiquement entre inégalité et pauvreté. Hein. L'équation, c'est inégalité égale pauvreté. Alors que ce sont deux concepts qui n'ont absolument rien à voir, puisque d'un côté, on a un concept qui est complètement relatif et de l'autre, la pauvreté qui est un concept parfaitement absolu puisque euh, est pauvre celui qui ne peut pas accéder à un certain nombre de, de biens et de services, euh, et donc c'est finalement, le, la pauvreté c'est un panier de la ménagère et ça n'a rien à voir avec les inégalités, et je dirais même que plus un système est égalitaire plus il va créer de pauvreté alors que c'est le contraire, ce sont plutôt Merci. des inégalités qui créent de la richesse et qui réduisent la pauvreté, et donc ce que je veux dire c'est que... Question est... Donc, question... mais, mais, C'était bon, pour, développé... un... je pour je développer l'exemple, donc c'est pour dire qu'effectivement, un, on vit dans une société de ressenti et non pas dans une société voilà. de réel, et deux, est-ce que la clé de tout ça n'est pas une révision de la pédagogie qui n'est plus devenue de la pédagogie mais du militantisme
1: voilà. bah, C'est une question euh, centrale qui me permet de rappeler la limite et l'intérêt de tout sondage. Un sondage, c'est du déclaratif naturellement quand quelqu'un me répond à une question l'enquêteur quand c'est une enquête téléphonique ne va pas dire mais monsieur vous êtes madame oui, peut-être <rire> que vous nous mentez un petit peu là vous n'êtes pas voilà donc c'est la, la force et c'est la limite de tout sondage qui, qui repose sur du déclaratif c'est vrai que la, la dimension ressentir je la vois partout je la vois partout. rappelez-vous le débat sur le sentiment d'insécurité par rapport à la sécurité réelle. J'ai un exemple de l'IFOP, je cite euh, la jeunesse de la semaine dernière. Bon, il y a, on est dans un momentum euh, pouvoir d'achat qui est absolument dingue, qu'on n'a pas connu depuis 2007. On a posé une question historique de l'IFOP qu'on a posée pour la première fois en 1945, 45, 47, pardon, dans une enquête sur les classes euh, moyennes euh, qui était, une fois toutes vos dépenses faites, avez vous la, la capacité d'épargner chaque mois Et le total oui a baissé de 12 points par rapport à 2010. Alors, je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialiste comme vous ici, mais 2010, c'est une période très compliquée pour le pouvoir d'achat. Un, un chômage de masse, la crise financière, objectivement, et euh, c'est bien, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que le fils de Brigitte Macron euh, euh, préside l'IFOP, il y a plein de, de légendes urbaines, on est pro-Macron, anti-Macron, mais depuis 2017, il y a eu quelques mesures qui donnent l'impression que le pouvoir d'achat s'est amélioré. Voilà un exemple où euh, le ressenti... Et peut-être euh, différent de la réalité objective. Mais moi je vais dire, dans un sens je m'en fiche un peu dans le sens où moi je travaille sur du, sur du déclaratif, mmh. sur du ressenti que je peux solidifier en regardant l'analyse par grande catégorie dans le sondage euh, que je viens d'évoquer sur la capacité d'épargne. C'est comme d'habitude chez les 50-64 ans chez les 25-34 ans, chez les générations charnières qui souffrent le plus et qui votent le plus pour Marine Le Pen, voire pour Éric Zemmour, que le sentiment de perte de capacité d'épargne est le plus fort. Et puis, c'était l'atout de ce livre, la profondeur historique me permet aussi de mettre en perspective différents résultats. Mais là, vous touchez la question centrale. Et vous parliez euh, du nucléaire tout à l'heure, je fais une toute petite digression. Euh, le nucléaire, les sondages le nucléaire, je veux dire, être très très direct, ne valent absolument rien. Car c'est un sujet, c'est un des rares sujets, où le nucléaire, c'est la politique de GIF, ça fait 40 ans qu'on est dedans, il n'y a jamais eu de débat public, de, de comment dire, de, de présentation politique ou médiatique de ce sujet qui aurait permis de créer une maturation de l'opinion publique. Vous posez une question de sondage ou contre euh, le nucléaire, vous avez une opinion extrêmement euh, fait contrastée, du 51 à 49, pas de clivage particulier, peut-être un clivage générationnel, les jeunes ils sont défavorables, les plus âgés ils sont euh, favorables, quand dans une question vous dites le nucléaire c'est bien parce que ça nous assure une indépendance, ça fait baisser la facture, tout le monde est pour, quand vous parlez des risques, etc, euh, exactement, ce qu'on a fait faire en 2011 après Fukushima, les opinions bougent, c'est vraiment le sujet sur lequel le sondage est et en fait inopérant. Il y a un objet d'enquête ou de démocratie participative qui pourrait être passionnant sur ça, c'est une conférence de citoyens, une conférence de consensus, mais voilà, ça n'a jamais euh, été fait. Voilà un exemple sur lequel le sondage, je trouve pour l'instant euh, inopérant. Maintenant, cette jeunesse, peut-être qu'on l'a peut qu euh, investiguée, alors oui, elle est peut-être sur du réel, sur du ressenti que sur du... Euh, Réelle, mais je suis frappé par sur toute une série de sujets. Je parlais bon, du et de la, de, enfin, comment dire, l'attachement la, euh, aux minorités, la défense des identités. Euh, il y a quand même des grandes lignes de force qui me font dire qu'on est quelque chose de très très solide. Et il y a ce que je n'ai pas donné 85 d'entre eux se considèrent comme une génération à part, une génération différente des autres. Il n'était que 17 en 1957 et à peine un tiers quelques semaines avant mai 68, ils se sent à part. Et ce qui sera un élément passionnant, mais dans 5-10 ans, voir si les réponses que j'ai eues étaient un effet d'âge mmh. ou un effet de génération. Et moi, je pense que sur beaucoup de sujets, on est sur un effet de génération plus que sur des d'âge. Merci. Je ferai plus court pour la réponse. Oui, j'aurais aimé avoir un éclairage sur les clivages au sein de cette jeunesse. Est-ce qu'il y a une segmentation Alors... Alors, il y a tellement de sujets que je ne peux pas tous euh, les aborder. Euh, le, sur le regard concernant le Covid, on a eu vraiment des représentations, euh, des représentations connues. On a eu parler d'événements euh, fondateurs. Ce qui m'a frappé, c'est que bon, il y a toujours ce clivage 18-20 ans, 18-22 ans, où toute proportion. gardée on est protégé en famille, euh, aidé, même si on vit si seul, on on souffre. Hein. Il y a des chiffres quand même qui font peur. Hein, quand on a entre 20 et 24 des jeunes interrogés qui ont vu pendant le Covid un stage être interrompu, une formation, un contrat, c'est minoritaire, mais voilà, dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde. Mais ce qui m'a le plus frappé, comme je vous le disais, c'est moins ces clivages générationnels euh, que les clivages de genre, c'est-à-dire sur la question des inégalités, des injustices, sur la question des discriminations, c'est clairement les jeunes filles qui portent le flambeau de l'indignation générationnelle sur la question de l'engagement environnemental, c'est plus les jeunes filles que les jeunes garçons. Euh, c il y a des choses qui ont vraiment changé. Alors, ce qui est intéressant, là où il y a un clivage générationnel, les 25-30 ans croient davantage à l'action collective. Certains ont connu, ils étaient jeunes, mais... parce que, pourquoi, j'ai fait une petite parenthèse, pourquoi ces jeunes croient de plus en plus en l'action individuelle Tout simplement qu'ils n'ont pas été exposés à des grandes victoires collectives. Ils n'ont pas connu... Euh, 86. Alors, exactement. 86, la loi de Vaquet. 94, les mouvements contre le CIP. 95, contre les lois Juppé. 2006, contre le, contre le CPE. Il n'y a pas eu une seule. Enfin, peut-être je me trompe. Un grand mouvement d'action collectif qui a fait plier un gouvernement. Donc les 25-30, voire les plus âgés, russes, sont encore sur le collectif, mais les plus jeunes ne croient en l'action individuelle. Ce qui m'a frappé euh, euh, aussi, c'est une vraie homogénéité. Sociales. Alors, bien sûr, il y a des petites nuances est optimiste, entre enfants d'ouvriers, ouvriers, ouvriers eux-mêmes, pa euh, par rapport aux catégories euh, moyennes et supérieures, mais elles sont très fortement euh, atténuées. C'est dire, comme le Covid a euh, homogénéisé beaucoup euh, de perceptions. Et puis, dans le livre, il y, a des, il, y a, il y a des manques, je pas pu tout, tout, tout aborder, je ne suis pas spécialiste euh, des médias, je fais quelques références à leurs pratiques médias, mais ce n'est pas le cœur du livre, il y a la question, euh, oui, de cette jeunesse euh, netflixisée, qui avec avait, avait des algorithmes, plus que jamais, il y a un livre passionnant dont l'auteur euh, m'échappe sur la, les algorithmes qui font que cette jeunesse est de plus en plus, voilà, dans son couloir, parce qu'elle est de plus en plus dans une barrière de référence culturelle commune qui dépasse et qui transcende l'équivalent. Et l'auteur est les voilà, merci les gens. Les gens.
0: En plus, les gens. Euh, je, je te passe ta parole après. Oui, ben, euh, non non non.
2: Est-ce que vous est qu questionnez sur euh, plus des enjeux de géopolitiques, leur euh, leur perception, euh, la France vers, la jeunesse française vis-à-vis de la jeunesse européenne mondialisée de manière générale, et qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans les autres pays pour la, la jeunesse voilà.
1: Alors, avant de vous répondre, ça me permet de faire une petite digression, mais il y a un point qui m'a frappé c'est cette jeunesse qui croit de moins en moins en la France. Quand on leur demande quels sont leurs mots préférés, où il y a une sorte dans le chapitre sur les valeurs, on a des points communs très forts entre jeunes et ensemble des Français. Il y a ce grand mouvement d'homogénéisation des valeurs. Mais le mot préféré chez les plus de 35 ans, c'est France. Chez les jeunes, ça arrive en 25e position. Voilà. Il y a aussi l'idée, mais qui est aussi partagé par l'ensemble des Français, ce qui explique entre parenthèses le succès d'un certain candidat, Eric Z. je ne donne pas son nom, c'est que la France est en déclin. C'est l'idée que la France il tombe. Il y a un chiffre, et là, vous faites plus, merci pour cette enquête, mais en 1999, trois quarts des jeunes considèrent que la France est une grande puissance mondiale. Ils ne sont plus que 51%. Voilà, Là, on, on a une profondeur historique qui montre qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant... J'ai quelques éléments de comparaison sur la, pratique, euh, sur la pratique religieuse, sur le retour du religieux qui est plus fort en France que dans beaucoup de pays, notamment chez les, chez les plus jeunes, chez les jeunes musulmans, mais pas que, chez les catholiques euh, également. Mais je suis frappé de voir à quel point euh, la jeunesse a été diffusionnée sur son regard sur le monde. Comment maintenant l'ensemble des Français s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en dehors de notre pays. Pendant très très longtemps... Euh, il y avait une sorte d'axiome, une sorte d'équation euh, vertueuse dans les enquêtes euh, d'opinion, plus le sujet concerne, nous concerne directement plus on va s'y intéresser c'est quand on finit, parce qu'il y a une prise de conscience qui vient des jeunes, mais maintenant qui, qui s'est euh, diffusée on aurait peut-être dû appeler ce livre la fracture et les non-fractures c'est vrai que les jeunes ont influencé dans son, les Français, euh, un petit exemple euh, quand en septembre 2020 dans notre baromètre mensuel pour, le, pour Paris Match, il y a une question que j'aime beaucoup sur les conversations des Français. De quoi, de quoi parlent les Français Toute une série de sujets, ça permet de voir les, fra... les, les clivages euh, entre le microcosme politique, ce, que, ce dont parlent les politiques et ce qui intéresse vraiment les Français. Le premier sujet, les incendies dans la forêt amazonienne. De plus en plus, il y a cette prise de conscience qui vient des jeunes de ce qui se passe dans des pays lointains peut avoir des conséquences pour nous ici et c'est le cas pour la question environnementale, c'est le cas malheureusement pour, la, pour les questions euh, plus militaires, sur la question euh, ce qui se passe au Mali, au Niger, intéresse beaucoup les Français, et énormément les jeunes, parce qu'on a le sentiment que ça pourrait euh, avoir des conséquences euh, funestes ou pas euh, sur l'ensemble du pays. En tout cas, euh, on a une jeunesse, je réponds un peu indirectement, qui, en rupture avec l'ensemble des Français, croit fortement et apprécie le concept de mondialisation. Ils ont clairement la mondialisation euh, heureuse. Ils voient le monde comme un, euh, comme un, comme un laboratoire d'expérience euh, à, euh, dé euh, à découvrir. Et c'est vrai que là aussi, ils sont très, très spécifiques. Mais là, ils sont en continuité avec la jeunesse des années 99, qui euh, avait de plus en plus un regard mondial. Me
0: Pierre, oui. merci. Pour Donc, tu parles très oh. fort pour que la question nous arrive. Oh, oui. Et merci pour votre exposé
2: très éclairant. Vous avez suggéré que dans une partie de la jeunesse, chez certains jeunes, il y avait une tentation autoritaire. Est-ce qu'on peut revenir oui. peu sur ce point de... Oui, oui. 30, 30, 30, 30, 30,
1: 30. Oui, tout à, tout à fait. On a euh, un chapitre sur euh, la démocratie qui montre qu'il y a un attachement assez lâche de la jeunesse à la, la, euh, à la démocratie, qui a une très, une très faible appropriation du concept de euh, république, puisqu'on a. Euh, un gros cas des jeunes qui trouvent ça abstrait, un concept du passé, et plus largement, un doute sur le modèle démocratique. Mais c'est en lien avec ce que je vous disais sur, sur l'abstention, cette crise du, rés, du résultat euh, qui touche euh, le politique. Et parce que les politiques, dans le système actuel, ne parviennent pas à changer la vie, à résoudre les problèmes, notamment la question climatique, on peut être tenté, vous voyez, il y a un chiffre, 40, 47%, euh, qui considère que il faudrait un... je vais trouver les chiffres parce que je ne les ai plus en tête Parce ce qu sondeur qui ne cite pas le chiffre voilà. exact ça Voilà, c est, c est mal. franchement c'est pas sérieux même plus. Voilà, voilà. On, a, on a quand même ils sont favorables à un système euh, politique démocratique mais ils sont, ils sont par exemple euh, soit 47% favorables à avoir à la tête du pays un chef qui n'a pas à se préoccuper du parlement et des à élections alors, mais, attention, 34% que l'armée dirige le pays. Mais parfois, il faut aller au-delà du sondage. On n'est pas, bien sûr, on ne va pas avoir euh, des colonnes de jeunes qui vont remonter euh, la, rue de Marigny, euh, la rue de Marigny pour aller euh, déloger M. Macron. Bien sûr, mais ça en dit long sur le sentiment que les solutions ne procèdent plus sphère politique, que la démocratie n'est peut-être plus le... Euh, le cadre idéal, que le principe de représentation, qui n'y croit pas. Pour vous donner une expérience professionnelle, dès que je fais des conférences citoyennes, on a des jeunes qui sont passionnés parce qu'ils prennent eux-mêmes le sujet en main et c'est souvent les plus actifs pour, je dirais, produire des avis citoyens parce qu'ils croient à ce lien direct et cette, et cette fameuse phrase qui mieux que nous, qui mieux que moi pour faire avancer ma cause. Alors, c'est particulièrement euh, préoccupant, compte tenu de notre système. C'est une clé d'explication de l'absension la, de terrible qu'il y a chez les jeunes. Vraiment, il ne faut pas rire, mais ce qui se passe en termes de non-vote est, est une catastrophe. Et il y a aussi, en parallèle, le lien, quand on écoute dans euh, tout un débat enfin, médiatique, une remise en cause de la légitimité du vote. Quand on dit... Euh, euh, Anne Hidalgo, euh, euh, son bilan est nul, euh, en fait actuellement, euh, c'est pas normal qu'elle soit maire de Paris. Ben, il y a un an, elle a été réélue très très clairement, très très nettement. Je pas souvenir, j'étais bien sûr euh, très jeune à l'époque, mais d'avoir lu des livres, où en, de 1974 à 1978, les socialistes, ou le PCF, a dit Giscard d'Estaing est un président illégitime parce qu'il n'a gagné que de 600 000 voix. Il y a un vrai problème de légitimité et d'acceptation du résultat euh, des urnes, je fais une digression, mais ça paraît être en lien aussi avec ce système représentatif qui convient de moins en moins aux jeunes, ce qui ne veut pas dire qu'on aura une bonne surprise. Il y a un chiffre qui montre que deux tiers d'entre eux considèrent que la présidence là est une chance. Pour la France, parce qu'il y a toujours ce côté un peu magique. La présidentielle, c'est le pays qui s'arrête, la France qui regarde les candidats au fond des yeux, qui eux-mêmes regardent en fait, les Français, les débats, ce moment où on va enrayer notre sentiment de déclin et se projeter dans la France de demain. Ça peut encore embarquer euh, les jeunes, mais il y a eu tellement de désillusions que je suis de plus en plus sceptique. Une dernière question. Allez. Et puis, monsieur, après, peut Oui, monsieur,
0: allez. les deux dernières. On euh, vous parlait donc de perte de confiance vis-à-vis -vis des institutions.
2: Des politiques, des gouvernements, est-ce qu'il y a un transfert vers les entreprises à qui les jeunes demandent de s'engager euh, et en particulier vis-à-vis -vis des, des entreprises qui ont le plus pris conscience de ça et qui ont des engagements sociaux, sociétaux, ouais, environnementaux Vous avez lu le chapitre pas Non, non c'est exactement pas ça. <rire> non, non,
1: mais c'est vrai que, comme je le disais très rapidement, le discours un peu manichéen euh, anti-entreprise euh, a complètement vécu, alors il y a une vision plus fine qui aussi, euh, qu'on voit aussi chez l'ensemble des français, euh, entre la TPE euh, de proximité, la PME virtueuse, il y a encore un côté repoussoir pour les grands groupes, mais ça a beaucoup changé. Quand on demande, et ça c'est vraiment extrêmement rare, en qui a-t-on confiance pour faire avancer les choses sur les questions environnementales, on a une sorte de triptyque, les citoyens eux-mêmes arrivent en tête. Ça. Il n'y a pas un seul enjeu de sondage où c'est les citoyens, puis l'État, et quasi à égalité, les entreprises. Oui, les entreprises, c'est pour ça qu'il y a aussi ce discours pro-business, il y a ce, il y a, alors on a pas parlé, mais il y a une vraie attirance de Macron chez les plus jeunes, alors qu'il est très mal vu chez 25-30 ans, parce qu'il y a ce côté, oui, Startup Nation, il y a ce côté, l'entreprise peut, en termes d'efficacité, n'a pas de leçons à recevoir de l'État, elle peut faire avancer les choses, et les critiques en termes de greenwashing, de greenwashing qui étaient très fortes, se sont complètement euh, estompées. Voilà, donc je réponds vite, mais c'est dans le livre, c'est un moment, on est dans un momentum particulier, non pas de basculement de euh, la confiance dans l'État dans l'entreprise, mais d'un rééquilibrage des rôles et, des, euh, et des, des crédits de confiance. Laurent, la dernière. Non, non, la dernière, Laurent, Laurent. Euh, la La
0: première, c'est... Euh...
1: je recommande son livre La France au fond des yeux qui est absolument passionnant et euh, l'archive, la c'est ben, son propre fond de l'année euh, c'est vrai que alors euh, décroissance chez, auprès de l'ensemble des français c'est ce que j'appelle un mot, vol de mort comme le méchant d'Harry Potter, vous dites ce mot vous, euh, euh, un candidat dit je suis, je suis décroissant il est sûr d'avoir un score très faible même si bon auprès de l'ensemble des français auprès des jeunes c'est un peu plus compliqué, même si derrière ce terme décroissance, il n'est pas encore assez entré dans le débat public et dans l'univers mental des jeunes pour qu'il se l'approprie. Sans doute on aurait des perceptions moins négatives. Alors, euh, sur centre-ville, monde rural, c'est dommage parce que là vraiment j'aurais pu faire très très long Je travaille avec l'association des familles rurales depuis des années. On a fait des très nombreuses enquêtes qui montrent quelque chose, qui montrent que le discours euh, en fait, misérabilise sur les ruralités la ruralité versus dans les centres-villes, tout va très bien, ça ne résiste pas euh, au fait. Il y a de la souffrance, il y a des, des, des soucis d'accès aux soins dans les centres-villes, y compris des grandes métropoles, et euh, beaucoup de bonheur dans les ruralités. Et c'est vrai que dans cette enquête, on voit peu de clivages centre-ville ou ville-rurale, sauf sur la question environnementale, où on a le sentiment que c'est dans la ruralité qu'on va, qu va plus faire avancer les choses. Également, quand même du côté des jeunes, l'optimisme est moins fort, la capacité à se projeter est moins euh, évidente du côté des jeunes ruraux par rapport à l'ensemble des jeunes. Merci beaucoup, merci à vous.
0: C'était passionnant, très sympathique. sympathique. Bah oui, on va oui, le oui. mettre de toute façon sur le, notre site. Voilà. Et puis n'hésitez pas à acheter trois exemplaires du livre non, un pour vos <rire> enfants, un pour vous et un pour votre belle-mère, parce que voilà. pour une fois, votre cadeau lui fera plaisir. Voilà. Édition des arènes, et merci infiniment. Euh, merci, merci beaucoup. Merci à moi. Oui, il reste des
1: croissants. Il reste des croissants, des croissants, si. allez, allez. Des croissants
2: Il y a des, Exactement. Exactement. des croissants et pas des décroissants. Exactement.